0: Radosna, uśmiechnięta, z błyskiem w oku. Irmina, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Radosna i uśmiechnięta na co dzień, a wtedy, kiedy jest nieco trudniej, no dobrze, może wtedy, kiedy są problemy, to też starasz się wyciągnąć dobro z tego? E, tak, tak. Ja
1: chyba też z jednej strony mam taką naturę pogodną i bardzo optymistyczną po moim tacie. Ale z drugiej strony też myślę, że życie z Bogiem mnie właśnie nauczyło mnie tego bardzo, że, że nawet jeśli są jakieś trudne chwile, jakieś przeciwności, coś się dzieje, to warto jemu zaufać i że tak naprawdę on to wszystko potrafi przemienić i wyciągnąć z tego ogromne dobro. I i widzę, i bardzo często było w moim życiu właśnie tak, że nawet jeśli działo się coś ciężkiego, coś trudnego, starałam się tak właśnie Bogu zaufać i oddać to Jemu. I faktycznie przychodził taki ogromny pokój, takie zaufanie, które nie niesie takiego pokój, jakiego my tutaj tak po ludzku może nie jesteśmy w stanie, wiesz, sami jakoś tak wypracować albo tak sobie przetłumaczyć, że okej, okay, będzie wszystko dobrze, nie? A właśnie tak Bóg jest w stanie wyciągnąć
0: ze wszystkiego takie dobro. Ile razy Pan Bóg powiedział Ci, Irminas, skacz, nie odwracaj się za siebie i śmiało możesz mi zaufać, będzie dobrze.
1: Myślę, że było na pewno kilka takich sytuacji, które były bardzo ryzykowne i wymagały sporego zaufania. Ale ja myślę, że Bóg, mówiąc mi to, też bardzo dobrze mnie znał i wiedział, że jestem taką osobą, która bardzo szybko się angażuje emocjonalnie, która bardzo angażuje swoje siły, swój czas, wiele wiele spraw, wiele projektów. I ja nawet jeżeli widzę jakieś konsekwencje, że coś może się wydarzyć, że może coś nie pójść po mojej myśli, to ja po prostu się tego nie boję i wychodzę z takiego założenia, że okej, najwyżej się nie uda, okej, najwyżej trzeba będzie coś naprawić, może trzeba będzie coś zmienić albo wrócić do jakiegoś punktu, w którym się było, może właśnie się muszę czegoś nauczyć, więc... więc ja myślę, że w momencie, kiedy Bóg mówi mi, słuchaj Irmina, dobra, rzucamy, kiedy ufam, że to, tak, że to jest jego, tak? od niego, dobra, rzucamy to, rzucamy tam, to zostawiamy, trzeba pójść w ciemno tutaj, to ja myślę, że on po prostu też mnie zna nie? i że to nie jest tak, że stawiam mi jakieś takie wymagania, do których ja bym, wiesz, nie była w stanie doskoczyć, czegoś dosięgnąć. Tylko, że on wie, dobra, no, mogę jej coś takiego powiedzieć i ona w to pójdzie, w ciemno, nie? No, ale oczywiście to nie jest nigdy tak, że ja sobie myślę, dobra, jestem taka super, uda mi się to, uda mi się tamto, tylko serio staram się w tym wszystkim
0: tak zaufać Bogu, nie? I na Nim tak jakby oprzeć te wszystkie siły. Ale ty powiedziałaś, wtedy, kiedy to pochodzi od Boga, to jak odczytać to, że to właśnie pochodzi od Boga, że to nie jest twoje, że to nie jest twoje pragnienie? Wiesz co, ja mam tak, że w momencie kiedy się modlę,
1: to staram się wsłuchiwać to, co Bóg do mnie mówi. Ja wiem jak to może brzmieć dziwnie albo tak enigmatycznie bardzo, ale po prostu wygląda to tak, mogę mówić bardzo konkretnie, bo ja bardzo też lubię posługiwać się takimi konkretami, że siadam do modlitwy, stoję i staram się myśleć tylko o Bogu. Czyli tak jakby staram się trwać w Jego obecności. Nawet nie zarzucać Go różnymi moimi pytaniami, albo nie zarzucać Go jakimiś moimi modlitwami, tylko tak jakby słucham tego, co Bóg chce mi powiedzieć. I na przykład w moim sercu pojawiają się różne myśli, w mojej głowie pojawiają się różne myśli. I staram się tak właśnie rozeznawać to, czyli zastanawiać się, okej, okay, Panie Boże, to czy to są jakieś takie moje myśli, czy to jest Twoje zaproszenie do czegoś, nie? Bardzo często jest też tak, że Bóg pokazuje mi coś w takiej codzienności, prawda? Nawet przez jakieś pragnienia mojego serca. A też często jest tak, że różne rzeczy przychodzą z zewnątrz od zupełnie innych ludzi, prawda? Że Ktoś nagle przychodzi z jakąś propozycją, ktoś nagle przychodzi z jakąś sytuacją albo właśnie z jakimś słowem do mnie i ja wtedy biorę to na modlitwę i I i właśnie pytam się, Panie Boże, czy czy to jest właśnie to, czego Ty ode mnie chcesz, nie? Czy to jest właśnie ten moment? Aczkolwiek taką bardzo ważną osobą w moim życiu, która pomaga mi to wszystko rozeznawać, podejmować decyzje, jest mój mąż, Marcin, Marcinek. I... jest bardzo mądrym człowiekiem. Też razem idziemy tą samą drogą z Bogiem i to jest taka niesamowita łaska i taki niesamowity dar, jaki mamy w życiu, że faktycznie możemy razem możemy razem iść w tym samym kierunku i możemy w ten sam sposób rozpoznawać okej, dobra, to czy to jest dobra decyzja, czy to faktycznie jest to, czego Bóg ode mnie chce, czy to jest to, to, do czego Bóg mnie powołuje. Mieliśmy też ostatnio taką bardzo Fajną sytuację, gdzie e, robiliśmy sobie podsumowanie całego roku e, i zastanawialiśmy się, no dobra, no to jakie plany, jakie decyzje podejmujemy na nowy rok. E, I mówimy, dobra, to każdy z nas oddzielnie pójdzie na modlitwę. E, zadamy Panu Bogu pięć pytań. Niektóre były bardziej konkretne, niektóre trochę bardziej śmieszne. Takie, wiesz, spisane, spisane po prostu na szybko. Na niektóre pytania w ogóle nie rozmawialiśmy wcześniej. I poszliśmy się pomodlić, tak właśnie słuchając, dobrze, no to Panie Boże, no to czego Ty chcesz ode mnie w tym miejscu, w tej sytuacji? Ode mnie, od Irminy. Albo od nas, na takiej zasadzie, bo jesteśmy małżeństwem i co w tej i w tej konkretnej sprawie powinniśmy zrobić? Jaką decyzję w tej konkretnej sprawie powinniśmy podjąć? No i tak właśnie słucham, jakie tam myśli przychodzą do mojej głowy, jakie myśli przychodzą do mojego serca. Niektóre rzeczy były dla mnie takim dużym zaskoczeniem. Potem spotkaliśmy się wspólnie. Wszystko mieliśmy spisane, co i jak i okazało się, że na te pięć pytań mamy identyczne odpowiedzi. I to było dla nas takie właśnie niesamowite, że czasami to była odpowiedź, która na przykład, była jednym słowem i to słowo było takie samo. Więc ja bardzo mocno też tak wierzę, że Pan Bóg mówi do nas, że jest żywy, że chce nam pokazywać to, że On jest z nami w tej codzienności, w takich drobnych rzeczach i bardzo mocno też wierzę w ten sakrament małżeństwa że jak jesteśmy razem, to On chce nas razem w tym prowadzić, nie? I dla mnie to jest takie niesamowite wsparcie właśnie, rozpoznawania, co Pan Bóg ode mnie chce, do czego mnie zaprasza i czy te szalone rzeczy to są właśnie od Niego. E, tym bardziej, że mój mąż też jest taki bardzo rozważny, e, taki spokojny, podejmowanie decyzji, więc akurat się tak równoważymy, nie? Jak ja Bo ty z... jesteś ta szalona. Ty, ja bym wszędzie wskakiwała, <śmiech> wszystko bez zastanowienia, to on właśnie jest taki, że dobra, zatrzymają mu się pomyśl.
0: A jak się poznaliście? Poznaliśmy się na studiach e,
1: i obydwoje studiowaliśmy teologię na UKSW e, na Wydziale Dziennikarskim e, i ja mu się tam gdzieś od razu spodobałam. On też mi się wydał, wydał bardzo fajnym chłopakiem, takim idealnym kompanem na bycie przyjacielem. No i tak się zakochaliśmy. Irmina,
0: dlaczego teologia? Dlaczego teologia? Wiesz co, ja tak naprawdę... O. Przepraszam, że ci przerwę. Zobacz, nikt nie pyta, a dlaczego medycyna, dlaczego prawo, a dlaczego na przykład inżynieria lądowa? Tylko wtedy, kiedy ty mówisz, że studia, mam teologię na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego na Wydziale Dziennikarskim, to chyba szybciej takie pytanie się pojawi, a dlaczego teologia? Chciałaś być katachetką?
1: Wiesz co, u mnie to też jest troszkę inaczej, bo sporo osób mi się pyta, a co to jest w ogóle teologia, a czy to jest to coś tam o Bogu? Ja mówię, tak, tak, to dokładnie jest to. Um, nie, właśnie nigdy nie chciałam być katechetką, ale dlatego, że Zupełnie nie widzę siebie jako osoby, która uczy w szkole, więc z ogromnym szacunkiem podchodzę do wszystkich nauczycieli. Moja mama jest nauczycielką, matematyczką, więc zawsze też podziwiałam ją w tym zawodzie, ale z drugiej strony zdawałam sobie sprawę, jakie po prostu to nie jest łatwe. Dlatego nigdy nie chciałam być katechetką, ale niesamowicie mi fascynował Bóg. Chciałam Go poznawać i Powiem Ci szczerze, że to właśnie jest taka jedna z tych decyzji, których w życiu byłam najbardziej pewna, że to jest to, czego Pan Bóg ode mnie chce, ponieważ będąc w liceum nie miałam pojęcia, na jaki kierunek studiów gdzieś tam się wybrać. Byłam na profilu ścisłym, lubiłam matematykę, fizykę, ale bardzo dużo właśnie wskazywało na to takich sytuacji, które się po drodze wydarzały, 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 że to właśnie jest ta uczelnia, że to jest właśnie ten kierunek e, i ta furtka w formie takiej dziennikarskiej, gdzie byłam też naczelną gazetki szkolnej. E, e, tak, tak, tak właśnie otwieram taką furtkę. Okej, okay, mogę poznawać Boga, mogę się o nim uczyć, mogę e, zajmować się tym, co mnie fascynuje, ale tak naprawdę. Mogę też pracować w dziennikarstwie, mogę pracować w mediach. Jest jakaś inna możliwość jeszcze właśnie po tych studiach. I strasznie się cieszę, że akurat ten kierunek wybrałam.
0: I poznałaś tam męża. I poznałam tam męża, tak, tak, tak. To jest taki największy owoc tego. To w takim razie jak potoczyły się później twoje losy po po studiach? Bo nie wybierasz łatwego kierunku studiów, jeśli chodzi o znalezienie chociażby później pracy. Raczej jesteś, mam wrażenie, ukierunkowana mhm. e, chociażby na media katolickie, tak? No bo Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo teologia, owszem, warsztat dziennikarski, tak, no ale jednak. E, wiesz co,
1: ja ogólnie idąc te studia, to tak naprawdę bardzo mocno ufałam, że tam mam iść i zobaczymy, co dalej, bo nie ukrywajmy, ani po teologii nie jest łatwo znaleźć pracę, ani po dziennikarstwie. E, tym bardziej, że akurat jak ja szłam na studia, to był też taki boom na to dziennikarstwo. Każdy chciał pracować w mediach i, e, i studiować dziennikarstwo. Agata, wybrałaś, e,
0: Irmina, wybrałaś mieszankę wybuchową. Wybrałam mieszankę
1: wybuchową, ale <śmiech> niesamowicie ufałam, że to właśnie jest to miejsce i uwierz mi, niczego w życiu tak nie byłam pewna jak tego, że powinnam iść na ten kierunek studiów. Wszyscy mi wtedy zadają mi pytanie, jak to, a nie byłaś pewna, że powinnaś wziąć akurat ślub? Więc, wiesz, tak, byłam pewna, że Marcin to jest ta osoba, ale mimo wszystko ten kierunek studiów to było coś takiego, co na 100% byłam pewna, że to jest to miejsce. I w moim przypadku jeszcze trudniejsze było to, że ja nie pochodzę z Warszawy i mam wrażenie, że jak jesteś w tym mieście i jeszcze w tych czasach jak są obecnie, gdzie internet daje ci bardzo dużo możliwości, to tak jakby ten dystans się skraca i każda osoba, którą, nie wiem, widzisz na szklanym ekranie, widzisz ją w internecie, w mediach społecznościowych, masz takie wrażenie, że. No możesz się z nią skontaktować, napisać, ona ci odpisze i tak dalej, i tak dalej.
0: Trochę tak e, jak na wyciągnięcie e, dokładnie ręki.
1: Dokładnie tak. Za moich czasów tego nie było. Nie wiem, patrząc w telewizor, miałam wrażenie, że ci ludzie gdzieś tam są. Ale czy oni naprawdę istnieją? E, może nie, bo to jest jakiś taki duży, daleki, mm-hmm. odległy świat. E, I pamiętam, jak przeprowadziłam się na studię do Warszawy e, i poszłam na moją pierwszą warszawską e, mszę e, w kościele służewieckim u Dominikanów. I miałam takiego swojego jednego idola, którego najbardziej lubiłam. I tak śledziłam jego losy, interesowałam się nim, fascynował mnie, podziwiałam go. No i poszłam na tą mszę do kościoła. Idąc do komunii minęłam się z tą osobą w kolejce do komunii. Ja mówię, wow, to jest niemożliwe, ta osoba naprawdę istnieje. Pamiętam, że dla mnie to było takie niesamowite zaskoczenie. Potem nawet po po Eucharystii udało nam się chwilę porozmawiać. Pośmieliśmy się troszkę, że może kiedyś spotkamy się w pracy i spotkaliśmy się w pracy już parę lat później. Ale pamiętam, że właśnie przyjechałam do domu po tej Eucharystii i klęknęłam do modlitwy i miałam takie bardzo mocne... To jest jedna z modlitw takich, które które pamiętam bardzo, bardzo dobrze i mówię, Jejku Boże, to jest naprawdę możliwe. Ja naprawdę mogę e, pracować w mediach, naprawdę mogę robić to, co mnie interesuje, co bym bardzo chciała robić e, i wierzę, że, że ty będziesz, będziesz w tym ze mną, że ty mi pomożesz. Ale ja ci obiecuję, że jeżeli będzie taka sytuacja kiedykolwiek, że będę musiała na przykład zrezygnować z jakichś moich wartości albo zrobić coś przeciwko sobie, przeciwko tobie, e, to ja ci teraz obiecuję, że to rzucam. Nie? że mimo wszystko ty będziesz dla mnie taki najważniejszy, ty będziesz dla mnie na pierwszym miejscu i możemy w to razem iść. I i od tamtej pory miałam taką taką ufność, że kurczę, czemu nie, to się uda. I już będąc na studiach na pierwszym roku, po prostu zaczęłam szukać pracy w mediach, udało się, zaczęłam
0: pracę w telewizji. Więc... Choć to nie jest łatwe środowisko, choć nie jest łatwo ewangelizować tam, gdzie no, o Panu Bogu albo nikt nie słyszał, albo ludzie nie są nim zainteresowani. Mhm. Wiesz co, ja myślę,
1: że odkąd zaczęłam pracować w telewizji i w mediach, to przestałam ludzi dzielić na wierzących i niewierzących. Będąc jeszcze w liceum, miałam takie myśli, że okej, okay, z tymi jest mi bardziej po drodze, bo oni myślą podobnie jak ja, z tymi jest mi dalej. Ale tak naprawdę to miejsce pokazało mi, że w tym świecie medialnym jest niesamowicie dużo bardzo dobrych osób, którzy mają może inne wartości niż ja, albo którzy nie wierzą w Boga, ale mają podobne wartości jak ja, albo takie same. I bardzo szybko mnie to nauczyło, że tak naprawdę możemy się bardzo różnić. Możemy mieć inne zainteresowania, co innego może nas fascynować. Możemy inaczej patrzeć na świat, ale możemy się super przyjaźnić, możemy być razem, możemy robić super projekty razem. Wiesz, ja mam tak bliskich ludzi z pracy, którzy, którzy nie są osobami wierzącymi, którzy może nie chodzą do kościoła, ale są tak bardzo dobrzy i z którymi się tak super przyjaźnimy i którzy, uwierz, mi, nawracają mnie. Pamiętam, że miałam taką sytuację na początku właśnie pandemii, że zastanawiałam się, co robić, miałam taką jedną sprawę, napisałam do mojej takiej najbliższej koleżanki właśnie z pracy i pytam się, słuchaj, bo mam taki problem i nie wiem, co robić. I tam jej tłumaczę, 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 tłumaczę. I, I ta moja koleżanka napisała mi, wiesz co, Irmina, nie wiem, co masz zrobić, ale jestem pewna, że jak się pomodlisz i zapytasz Boga, to On Ci odpowie. I dla mnie to było takie wow, to ona w to wierzy a ja nie potrafiłam w to uwierzyć, nie, e, więc wydaje mi się, że faktycznie może jest tak, że ta praca nie jest łatwa albo ta praca często jest trudna, ale mam wrażenie, że to już, już jest kwestia um, samej specyfiki tej pracy, tego miejsca, um, pędu um, i tak dalej i tak dalej, a niekoniecznie tego, czy jesteśmy osobami wierzącymi czy nie, nie. że To bardziej zależy naprawdę od człowieka, jak, jakimi wartościami się kieruje w życiu. Um, ja powiem ci szczerze, że miałam w swoim życiu bardzo dużo takich fajnych, ciekawych rozmów o Bogu, gdzie ludzie sami przychodzili, pytali. Um, miałam też ostatnio taką sytuację, gdzie um, zaczepiłam jedną dziewczynę i powiedziałam, słuchaj, i dzisiaj rano jak się modliłam, miałam takie wrażenie, że zobaczyłam twój obraz, że cię tutaj spotkam w tym miejscu nie? i dostałam dwa takie słowa do ciebie że jesteś w takiej i w takiej sytuacji w życiu i wierzę, że Pan Bóg Ci mówi, że Cię bardzo kocha teraz i że chce Ci z tego powyciągać i że On może to wszystko przemienić. I wiesz, ta dziewczyna była mi obca. Spotkanie... A jaka była jej reakcja? Właśnie wiesz, ja się strasznie stresowałam, bo... E...
0: Dorosła kobieta podchodzi Dorosła... do dorosłej kobiety. Tak,
1: nie znałam jej zupełnie. E... Zrobiłam to w takiej wierze i zaufaniu, że a może Pan Bóg akurat chce jej dzisiaj to przekazać? A może chce pokazać, że jest z nią w tych sytuacjach, które jest jej teraz ciężko? E, oczywiście, wiesz, no, nastawiłam się na takie trochę wyśmianie, bo e, mogły mi się tylko wydawać. Mogłoby, mogły te sytuacje tak naprawdę nie być sytuacjami z jej życia, nie? E, więc idąc do niej, e, to bardziej już się tak nastawiłam, że faktycznie zaraz powie, ej, jesteś dziwna, głupia, co ty w ogóle opowiadasz, co ty sobie wymyślasz? A ona zareagowała niesamowicie dobrze, przytuliła mnie, bardzo podziękowała i powiedziała, że wierzy mi, bo poczuła coś w sercu w sobie takiego niesamowitego. I to uczucie ją przekonuje, że to jest prawda. A poza tym te sytuacje naprawdę dotyczyły jej. Ja nie mogłam tego wiedzieć, a one dotyczyły jej życia i powiedziała, że dało jej to bardzo dużą nadzieję, że
0: faktycznie ona nie jest w tym sama i że to może się zmienić, nie? Ty, osoba pracująca w mediach, niezależnie od tego, czy jest to program na żywo, czy jest to program nagrywany, wiadomo, że potrzebny jest scenariusz i taki scenariusz, rozumiem, budowałaś sobie trochę, idąc do niej, żeby to powiedzieć. Tyle tylko, że zakładałaś No właśnie, taką nieco gorszą reakcję, niż niż ta, która w rzeczywistości miała miejsce. Jak myślisz, jaki scenariusz Pan Bóg napisał dla ciebie? Ojej, ciężko
1: jest powiedzieć, nie mam pojęcia. On pisze ten scenariusz codziennie na nowo? Tak myślisz? Myślę, wiesz co, nie wiem, nie wiem. Mam wrażenie, że życie mnie tak bardzo często, życie w sensie Bóg, tak często Tak często mnie zaskoczył, wielu rzeczy się nie spodziewałam.
0: To kiedy rozbawił cię do łez? Jesteś osobą radosną, uśmiechniętą. A kiedy sprawił, że uśmiechnęłaś się albo no właśnie, gdzieś te łzy szczęścia się pojawiły i powiedziałaś, panie Boże. (głos) No to właśnie ty, tylko ty mogłeś tak zrobić taką chyba
1: jedyną, może nie jedyną, bo bardzo dużo było takich, takich rzeczy i takich sytuacji, ale e, e, na pewno zdarza mi się często, że o czymś marzę albo właśnie, że chciałabym zrobić jakiś projekt albo, że coś jest dla mnie bardzo ważne i wkładam w to strasznie dużo pracy i strasznie dużo sił i to nie wychodzi, nie wychodzi, aż w końcu, jak tak trochę odpuszczam, mówię, okej, okay, może to jest nie dla mnie, może powinna zająć się czymś innym, e, to właśnie w tym momencie okazuje się, że to dostaję. Wiesz, co mi chodzi, mm-hmm. że nagle przychodzi e, tak, jakby coś samo, że nagle ja wcale nie muszę poświęcać na to nie wiadomo, ile siły, nie muszę się, e, wiesz, zapracowywać, bo. Czasami wystarczy po prostu coś tak puścić wolno. Okej, okay, dobra, no to może to nie jest dla mnie. Okej, okay, Boże, jeżeli Ty nie chcesz, żebym tego robiła, to może to nie jest ten moment, nie? I wtedy się okazuje, że faktycznie mm, Bóg coś daje, e, ale też e, no ostatnio to, co jest dla mnie takie, takie bardzo ważne, że mm, e, Miałam też rok temu, półtora roku temu z moim mężem też taką bardzo ważną modlitwę, gdzie razem usiedliśmy i, i spisaliśmy różne plany i cele, które tak jakby ufaliśmy, że Pan Bóg chce od nas, albo jakieś słowa, które Pan Bóg, obietnice, które obiecał, które nam dał. I zawsze mam tak, że codziennie rano jak się modlę, to otwieram sobie taki mój właśnie notatnik, zeszyt, z jakimiś moimi przemyśleniami, medytacjami, żeby zobaczyć, co było rok temu. Żeby tak jakby porównać, co się zmieniło, na jakim etapie ja jestem duchowym, życiowym itd., itd. I właśnie to było podczas nagrań z Marcinem Zielińskim do projektu Chwała Mu. Możliwe, że kojarzysz, że znasz. Tak, oczywiście. I właśnie drugiego dnia nagrań. Z samego rano otwieram ten, ten notes i patrzę, wow, rok temu Pan Bóg mi powiedział, że będziemy z Marcinem robić razem duże i fajne projekty, nie? Że oprócz tego, tym bardziej, że my z moim mężem nie robiliśmy żadnych takich katolickich projektów już dawno, 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 nie? Więc y, to było coś, co miało być dla nas nowe w tym roku, tak? I zupełnie gdzieś się z tego nie spodziewaliśmy. I tak przeczytałam jeszcze kilka rzeczy, które było na tej liście i zobaczyłam, że wszystko w przeciągu tego roku się wypełniło. I że w ogóle gdzieś tam o tym nie myślałam, że o to nie zabiegałam, ale że Bóg jest taki wierny tym obietnicom, które daje, nie? I dokładnie rok temu, drugiego dnia nagrań, zobaczyłam, że że gdzieś to wszystko się wypełniło. I dla mnie to było takie mega wzruszające I, i, i taka duża radość, nie? że Bóg jest taki wierny.
0: Ale z drugiej strony, wtedy, kiedy angażujesz się i robisz takie Boże rzeczy, realizujesz ten Boży plan, to nie wierzysz, że zawsze jest łatwo? Oczywiście, że nie jest, bo
1: wszyscy jesteśmy tak naprawdę ludźmi, nie? I wiesz, z jednej strony ja teraz opowiadam o tym, jak jak się modlę, ile czasu spędzę z Bogiem, jak mu ufam. Jestem pewna, że jak zobaczy ktoś ten wywiad, może ze środowiska, z mojej pracy, to sobie pomyśle, co ona w ogóle opowiada. Przecież ona w ogóle nie jest jakimś chodzącym ideałem, przecież ona w ogóle nie jest święta, popełnia masę błędów, nieraz powie Też coś się nie tak. się potrafi zdenerwować. Potrafi się zdenerwować, potrafi powiedzieć coś niemiłego. No i niestety tak jest, że pomimo tego, że staram się pracować nad moimi jakimiś wadami i być e, dobrą chrześcijanką, no to wychodzi to bardzo różnie. I myślę, że tak samo jest, czy pracujesz przy jakiś projektach, nie wiem, komercyjnych, czy pracujesz przy jakichś komercyjnych chrześcijańskich, albo przy jakichś chrześcijańskich, to to zawsze jesteśmy
0: ludźmi. Ale I... z drugiej strony nie masz wrażenia, że też ktoś chce namieszać, że ty wiesz, że to jest dobre to, co ty robisz i taki jest mm-hmm. Boży Plan, natomiast... Ktoś robi absolutnie wszystko, żeby to nie wyszło, że wrzuca ci kolejną, i kolejną kłodę pod nogi. Wiesz co,
1: ja bardzo jestem ostrożna w mówieniu takich rzeczy, ponieważ doświadczenie pokazuje mi, że zawsze tak jest. Czy robię coś w środowisku chrześcijańskim, czy niechrześcijańskim, to jest po prostu normalne, że w momencie, kiedy robisz bardzo duże projekty i współpracujesz z ludźmi, to zawsze się problemy po prostu zdarzają. Wiesz, ja miałam takie nagrania, gdzie dzień przed przed nagraniem rozbił mi się samochód, który miał występować w nagraniu. Operator zachorował. Musieliśmy zmienić lokalizację, a nie miał to żadnego związku, wiesz, z takim chrześcijańskim projektem, nie? I wydaje mi się, że po prostu to też jest specyfika takich dużych rzeczy, gdzie. Pracy z ludźmi. Pracy z ludźmi, tak, ale też pracy ze sprzętem technicznym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście bardzo mocno wierzę w ten świat duchowy, że jest ten i dobry i ten zły. I też wierzę w to, że jest dużo przeciwności, które chce jakoś tam nam pomóc, przeciwność, która chce nam przeszkodzić, zrobić coś dobrego. Ale też myślę, że tak jakby staram się trochę na tym nie skupiać, że wiem, co robię. Wiem, co robimy, wiem, po co to robimy i do czego dążymy i że okej, jeżeli pojawia się... I to też nauczył mnie mój szef z pracy i też jestem mu za to wdzięczna, że dobra, jest moment na to, żeby podejmować racjonalne i dobre decyzje i zostawić to, co się nie udało, bo póki trzeba coś rozwiązać, to trzeba to rozwiązać, nie? Pokonamy te przeciwności, potem możemy sobie usiąść, przegadać, co poszło nie tak, dlaczego i tak dalej ale najważniejsze jest to, żeby po prostu wyciągać dobre wnioski i podejmować dobre decyzje w tym momencie, w którym teraz jesteśmy. Irmina, jesteście z mężem we wspólnocie? Jesteśmy. Od niecałego roku jesteśmy we wspólnocie Głos Pana w Skierniewicach. Wiem, że to się wydaje szalone dojeżdżać z Warszawy co tydzień do Skierniewic, a nawet częściej, bo czasami bywa i tak, że jesteśmy tam kilka dni w tygodniu. Ale bardzo odnaleźliśmy się w tym miejscu
0: i czuję, że to jest to miejsce. I tak, czuję się tam dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Często mówisz o, o swoim mężu i, i nawiązujesz do niego. Natomiast chciałabym cię zapytać, bo wspominałaś o mhm. tym, że mm, zrobiliście mhm. taki mini eksperyment mhm. modlitewny, mhm. a modlicie się wspólnie z moim mężem? Tak. E,
1: tak, 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 tak. Oczywiście, że tak. E, zawsze codziennie wieczorem e, razem, razem się modlimy. Mamy taką listę rzeczy, o które prosimy, za które dziękujemy. Oczywiście też spontanicznie, e, ale też bardzo dbamy o to, żeby zawsze w niedzielę wieczorem e, robić sobie takie wspólne uwielbienia. Czyli po prostu się siadamy, jemy rękę, W we dwójkę. Siadałam, ja biorę gitarę, e, mój mąż e, bardzo ładnie śpiewa, a więc e, śpiewamy, uwielbiamy Boga, dziękujemy Mu e, i, i tak razem się modlimy i zawsze dbamy o to, żeby właśnie e, w tę niedzielę znaleźć taki czas na to, żeby, żeby razem się modlić i, i żeby to było właśnie, właśnie też takie świętowanie e, tej niedzieli.
0: No. Jesteście dla siebie wsparciem, prawda?
1: Tak, tak, ja też zawsze mm, e, tak powtarzam, że e, połowa albo nawet więcej moich sukcesów to jest on. I to jest to, że mam właśnie w nim oparcie. E, to, że w momencie, kiedy na przykład mam strasznie dużo pracy, on mnie bardzo odciąża. I mm, myślę, że to jest niesamowite, bo nie wiem, czy jest wiele takich mężczyzn, ale on tak ma, że e, Zawsze jest ok, to ty się zajmij tym, to co, co teraz musisz zrobić w pracy, a ja zrobię wszystko naokoło, nie? Zajmuję się po prostu wszystkim naokoło. I to jest dla mnie no, ogromne wsparcie, ale wydaje mi się, że też, no ja staram się być dla niego takim wsparciem, prawda? E, kiedy jest ciężko, kiedy jest trudno, e, kiedy trzeba właśnie podjąć jakieś takie odważne decyzje, czasem może szalone, no on też potrzebuje być szalony, nie uwierzę, nie, nie? Ale, ale tak, bardzo, bardzo się bardzo się wspieramy. I oczywiście no, też nie zawsze tak było. To musieliśmy jakoś tam wspólnie na tym pracować, ale wierzę, że w momencie, kiedy dwoje ludzi bardzo chce, im zależy, żeby tak jakby też zmieniać się dla tej drugiej osoby,
0: no to, no to potem daje to owoce. A co Pan Bóg pozmieniał w Twoim życiu? Czy były mhm. takie sytuacje, które musiał wyleczyć?
1: Było na pewno sporo takich sytuacji, gdzie, gdzie musiał wyleczyć, <głosy> gdzie musiał coś przemienić. Dla mnie niesamowita jest na przykład to, i to jest taka bardzo duża zmiana też, którą ja widzę i często ludzie nie mogą w to uwierzyć, to to, że jak byłam dzieckiem, byłam osobą bardzo nieśmiałą do tego stopnia, że jak szłam do sklepu, to zawsze musiałam mieć z sobą jedną z moich sióstr. Mam dwie siostry, też cudowne, i szłyśmy razem. i One na przykład coś mówiły do kogoś, a nie potrafiłam się odezwać, bo byłam taka nieśmiała. Miałam dużo problemów też właśnie z relacjami z, z, z różnymi osobami. I w momencie, kiedy, kiedy, kiedy się nawróciłam, kiedy jakoś tak wybrałam świadomie tą wiarę, że okej, ja ja wierzę w Boga, to zaczęłam po prostu bardzo też tak kochać ludzi, w sensie, że interesować się nimi, wpasynować się nimi. Zobaczyłam, jakie to jest niesamowite piękno. I też doprowadziło to do tego, że przestałam się ich bać. Też, Też zrobiłam się osobą taką bardziej pewną siebie. Tego, że bez względu na wszystko to jest ktoś, kto mnie niesamowicie kocha i to jest ten Bóg i to właśnie On mi daje taką, tą wartość i pomogło mi to właśnie w tym, że przestałam być osobą nieśmiałą, nawet nie wiem kiedy to się stało, ale, ale teraz zupełnie taka nie jestem, nie jest dla mnie to problem żeby na przykład do kogoś podejść, żeby kogoś zagadać na ulicy e, i tak dalej, i tak dalej. E, oczywiście było jeszcze więcej jakichś tam trudniejszych rzeczy, z którymi, e, z którymi nie mogłam sobie poradzić albo w których czułam jakąś pustkę, e, a zobaczyłam, że faktycznie no, z Bogiem to można mm, wszystko tak, wiesz, przezwyciężyć, że On faktycznie daje ten taki pokój, którego... E, tak po ludzku, no, no, no ciężko jest jakoś to zdobyć inaczej, nie?
0: Co to znaczy nawrócić się? Powiedziałaś, nawróciłam się.
1: Tak, tak, tak. Um, wiadomo, no, jest wiele ludzi i każdy ma jakiś tam swój sposób nawrócenia się, albo nie każdy ma. Czasami te nawrócenia są spektakularne, niektóre mniej bardziej. Chociaż ja uważam, że każdy jest spektakularny. Um, ja od zawsze byłam osobą wierzącą. i i właśnie i moi dziadkowie, i moi rodzice bardzo się do tego przyczynili, dużo mi opowiadali też o Bogu, ale no wiadomo, możesz coś słuchać, możesz o czymś wiedzieć i przyjmować, ale tak naprawdę może to nie mieć wpływu na twoje życie żadnego. Ciebie to nie dotyka. Tak. Ciebie to nie dotyka. Chodzisz do kościoła, no to tak jest trochę nudne, czekasz, aż z tamtego kościoła wyjdziesz i Pojechałam kiedyś właśnie, jak miałam 14 albo 15 lat, na rekolekcję, dlatego, że moje siostry jeździły, dlatego, że moja mama kiedyś jeździła. Te to odważniejsze, siostry. To odważniejsze siostry. Te odważniejsze siostry, tak. E, I pomyślałam, ok, spróbuję. E, pierwsze parę dni było dla mnie jakimś szokiem w ogóle, co tam się dzieje, same dziewczyny modlą, podnoszą ręce, modlą się, podnoszą ręce, kilka godzin modlitwy dziennie i wiesz, ja sobie myślałam, ale oszołomy. Zdaję sobie sprawę, że ludzie na mnie teraz też tak mogą patrzeć, nie? E, więc ja naprawdę to kumam i nikomu nie mam za złe. Więc co za oszołomy w ogóle, co tutaj się dzieje, chcę wyjechać. Jeszcze wiesz, spałam z obcymi dziewczynami w pokoju, byłam nieśmiała, więc dla mnie przez pierwsze cztery dni to był jakiś e, no horror. Po czym pamiętam, że em, Tego czwartego dnia był taki moment, kiedy można było swoje życie oddać Jezusowi, wybrać Go Panem i Zbawicielem swojego życia, powierzyć Mu wszystkie problemy, wszystkie trudności i tak właśnie poprosić, żeby On przyszedł i zmienił zmienił to życie, to, z czym sobie jakoś tam nie radzimy. Totalnie powiem Ci, że nie wierzyłam w to, że to ma jakiekolwiek znaczenie. Zupełnie w to nie wierzyłam. Zdecydowałam się tak jakby na ten krok, żeby oddać jakieś tam swoje trudności, problemy i życie Jezusowi tylko dlatego, że wszyscy to robili. I dla mnie to jest tym bardziej niesamowite. I dlatego wierzę w to, że to ma moc, bo nie spodziewałam się, niczego nie oczekiwałam, więc to nie było jakieś takie, wiesz, wymysł w mojej głowie, że oczekuję tego, to teraz coś się zmienia. Ale od tamtej pory wszystko się zmieniło wiesz, zalało mnie takie ogromne poczucie miłości, że jestem przez Boga kochana, że jestem bardzo chciana przez Niego, że jestem wartościowa w Jego w oczach. E, nagle zobaczyłam, że wiele jakichś moich wyobrażeń to było jakimś kłamstwem. E, I o takiej u samej, nie? Nie wiem, no po prostu nie da się tego wytłumaczyć, to trzeba doświadczyć, nie? I nagle poczułam, że chcę go bardziej poznawać, Chcę się o nim więcej dowiadywać, że chcę czytać Słowo Boże, że czytałam je i nagle myślałam sobie, wow, to jest piękne.
0: To jest że, słowo dla mnie. Że
1: to jest słowo dla mnie, że wcześniej słuchałam tego słowa w kościele i nie rozumiałam, wydawało mi się nudne, a nagle jest takie prawdziwe i takie ciekawe. I właśnie ja tak swoje nawrócenie rozumiem jako taka Jako świadomy wybór, ok, chcę być osobą wierzącą. Wierzę, no bo wiadomo, że wiara opiera się na tym, że wierzymy, a nie, że mamy, nie wiem, stuprocentową pewność. I mimo, że może wtedy nie nie wybrałam tego Boga świadomie, bo zrobiłam to trochę tak nieświadomie, ale wierzę, że to jakaś jest Jego łaska, jakiś dar, że On mnie tak pociągnął
0: za sobą bardziej. Irmina, bardzo Ci dziękuję za to. Spotkanie. Dziękuję również. Za to świadectwo. Tobie i Twojemu mężowi życzę wszystkiego o, dobrego.
1: Tak, 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 tak. Mam nadzieję, że jest w miarę czytelny, bo zdaję sobie sprawę, że mogę używać jakichś tam różnych słów, które w mojej głowie są zrozumiałe, a może gdzieś tam nie do końca, ale dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję. <grym> Dzięki.